0: ¿Desde cuándo un católico tiene que estar de acuerdo con el Papa en temas que no son de moral y fe? Sí, estoy hablando de temas de que no son de moral y fe, que no tienen que ver nada con la fe católica. Y cada día estamos viendo laicos, estamos viendo sacerdotes disculpándose porque disienten o no están de acuerdo con el Papa en temas di distintos, que no tienen que ver nada con moral y fe como se trata la salud, como temas de emigración, temas de política, temas de finanzas, temas de ecología. Nada de eso es moral y fe. En mi opinión, el Papa no debería estar hablando de nada de eso en su papel de Papa, aunque no hay nada de malo que exprese su opinión. Pero ahora hay un sentimiento en el mundo cristiano católico como si yo no opino igual que él, entonces estoy excomulgado y los modernistas están utilizando esto para empujar su agenda también. ¿Desde cuándo la iglesia se ha convertido entonces ahora en una secta? De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y hoy voy a estar utilizando dos artículos. Ambos son de Info Católica. Uh, hace tiempito que no, no leo nada de ellos directamente, pero hoy quiero hacerlo porque eh, de verdad que nos va a ayudar a, a hablar de este tema que es bastante controversial. Uno de ellos, el primero que voy a leer es por Carlos Esteban. Eh, esto fue publicado el 2 de diciembre y dice lo siguiente. El título es ¿Cuándo se convirtió la Iglesia de Cristo en una secta? Y dice la mitad de los católicos norteamericanos no creen la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso es una realidad. Según las últimas encuestas del Pew Research sobre las que hemos informado eh, ya en este medio y también ellos allá en Info Vaticana, una holgada mayoría de un 59 tampoco cree en el infierno. En cuestiones de doctrina moral, los números son aún más des desalentadores y el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede seguir presentándose como un católico devoto mientras impulsa la política pro -abortista. más agresiva de la historia y la abrumadora mayoría de los obispos norteamericanos no se atreven a aplicar el Código de Derecho Canónico para que se le niegue la Sagrada Eucaristía. Entonces, de eso nadie se preocupa. Pareciera que eso no es problema para la unidad de la iglesia. Ahora continúa Carlos Esteban. Y sin embargo, nada de esto desata las alarmas sobre la unidad de la iglesia entre los buenos, pese a ser rechazos, pese a ser rechazos explícitos de la doctrina, verdad? Pese a que son rechazos explícitos de la doctrina eterna de Cristo. En cambio, basta disentir de opiniones del Papa absolutamente ajenas a la fe para que se levante un coro vociferante que se rasga las vestiduras denunciando una brecha de la unidad cuando se ha convertido la Iglesia de Cristo en una secta? Parte de la perplejidad viene de que nunca antes de ahora había existido la posibilidad de escuchar al Santo Padre o al Obispo, o a los cardenales en tiempo real desde tantos canales. Nunca antes había estado el fiel tan expuesto a un caudal continuo de declaraciones papales sin que el fiel sencillo tenga a veces los medios de distinguir lo fundamental de lo que es básicamente accesorio eh, Y esta parte es importante. Yo la he estado hablando eh, por meses, yo creo que años ya en mi otro canal también, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, y lo hemos mencionado porque es cierto, los papas antes no se expresaban tanto públicamente no, no, no habían tantos documentos. Hoy en día parece que cada tres meses el Papa tiene que sacar una encíclica. Tiene que haber una bula o, o algo que diga. Los tweets que hacen la, en Twitter todos los días. Y es como tanta información de parte de él. Además de esto, se pierde entonces la esencia de lo que realmente es importante y que realmente es magisterio y que, y que no es magisterio. Además de lo que yo he mencionado aquí también. El Papa es un ser humano. Por eso yo le digo a todo el que me ve el Papa Francisco tenemos que orar por él. Ser Papa no es un octavo sacramento, no significa que todo lo que va a decir es infalible, es perfecto y él no se equivoca. Él se puede equivocar en material que no es de moral y fe e inclusive si no está hablando es cátedra. Se puede equivocar inclusive de materia de moral y fe y de eso hemos hablado ya en otros programas. Eso puede suceder, son humanos. Por eso los papas de antaño no se expresaban tan constantemente, por eso casi siempre hasta leían lo que iban a decir porque no querían arriesgar esa posición, esa silla que ellos están ocupando con alguna falta o algún error o alguna palabra maldicha de parte de ellos porque ellos son humanos. ¿Qué pasa? Eso se ha perdido, no solo con Francisco, ya desde antes, pero desde de ahora con el Papa Francisco, eh, pues hemos visto ya varias eh, situaciones donde el Vaticano ha tenido que clarificar, donde han tenido que decir, donde los modernistas tratan de buscar a las cinco patas a los que no tienen cinco patas, ¿Y, ¿Y por qué? Porque está un hombre hablando. Es un hombre, ya, vestido de papa, es el papa, pero él está hablando de su opinión. Entonces ahí es donde viene el problema y ahí es donde hemos perdido el respeto a esta silla. Así que lo que él dice aquí es muy muy cierto y los católicos somos ignorantes y no sabemos distinguir lo que es infalible, lo que no lo es, qué es magisterio, qué no es magisterio, qué es una opinión y todo lo demás. Este actual pontífice no ha declarado ni una sola cosa es cátedra. Escúchame bien, ni una sola cosa es cátedra. Que la iglesia ha cambiado drásticamente con este pontificado. Sí, pero lo han hecho sin declarar un solo dogma y por eso tenemos que orar. Pero quiero que eso quede claro, porque la gente a veces parece que no entienden eso. Ahora dice el artículo. Esto no es unidad, es uniformidad. Eso verdad lo que él dice de que tenemos que estar todos de acuerdo. Eso es la negación misma de la. De la cacareada sinodalidad. Y ese es el problema, por eso se nos habla tanto de esto. Es conservar a la esposa de Cristo como un culto, casi como un partido o empresa, en el que el CEO o el CEO o el líder puede cambiar a voluntad el rumbo y las verdades. La misma expresión tan extendida de Iglesia de Francisco debería ponernos en alerta. No. La Iglesia de Cristo, de la que Francisco es el vicario temporal encargado con la misión de conservar intacto el depósito de la fe. Y eso es cierto. La Iglesia dice la Iglesia. No disculpen los medios. A veces uno escucha obispos hablando de eso, no que la Iglesia de Francisco, que Francisco eh, eh, está eh, eh, creando una iglesia por fin que va a ser realmente católica. Y uno dice, pero de qué están hablando esta gente? Disentir de las visiones políticas o científicas del pontífice no debería verse como indicio de falta de unidad, sino como una expresión de la sana libertad de la que se ufanaba San Agustín ante las cuestiones opinables. La iglesia de hoy no es la iglesia. Es solo una parte, ni siquiera mayoritaria. Esta, la iglesia de ayer y la de mañana, están la iglesia triunfante y la iglesia militante. Y todas ellas son la misma iglesia que no puede contradecirse ni renunciar a una y hora de la verdad de Cristo o la verdad en Cristo. Este es el argumento que muchos hemos hablado sobre la liturgia. Cuando se nos trata de decir que el Ex orandi es la liturgia que solo tiene 50 años, contradiciendo 2000 años de tradición. Cuando tienes una misa que es completamente distinta a la misa que se celebra hoy en día en la gran mayoría de las iglesias. Son válidas las misas, no hizo que no lo son. Pero hemos perdido el catolicismo, hemos perdido esa esencia y por eso es que tenemos los números que tenemos. Y ahí sí hay desunidad y ahí sí estamos llevando una contradicción. y Estamos rompiendo con la iglesia, la iglesia como tal, la iglesia eh, eh, que, que es completa, que es la historia entera. Como muy bien nos recuerda aquí Carlos Esteban, es la iglesia militante, la iglesia triunfante. Verdad, es la misma iglesia. No creo que beneficie a la imagen que da la iglesia al mundo, imagen importante de cara a la evangelización. está servir su misión a estilos y maneras, énfasis y opiniones personales. Los católicos sufrieron durante siglos, desde la aparición de la mal llamada reforma protestante, el título de papistas. Pero los católicos no seguimos al Papa. No es el Papa nuestro capitán, sino Cristo, del que el Santo Padre es solo el encargado de custodiar su iglesia durante un plazo. Siempre breve frente a la eternidad. El Papa no está por encima de Dios. El Papa no puede cambiar la doctrina de la iglesia. O sea que si el Papa opina de cierta forma sobre migración, no le gustan las murallas, que dice que no debemos, este, eh, no debería haber policía en ningún lado. Bueno, pues esa es la opinión de él. Y sabe que estoy totalmente de desacuerdo. O mira, no, la, la prioridad ahora es la ecología. Totalmente de desacuerdo. La prioridad ahora son las almas. Pero nos quieren hablar de madre tierra. Bueno, pues lo que él opine eso ya es él en su opinión personal. Y los católicos podemos disentir, podemos dar nuestra opinión con mucho respeto, claro, pero lo, lo podemos hacer. Yo y mi esposa a veces tenemos opiniones distintas y no por eso nos vamos a divorciar, eh, verdad? Porque no son no es en materia de lo que nos une, no es en materia de lo que somos no es en materia del amor que nos sentimos o tenemos, que yo disienta de algo que el Papa diga, no quiere decir que yo no lo amo, no quiere decir que yo soy un antipapa, para nada, ahora que yo asienta todo lo que él dice y no piense por mi propia cabeza, que yo simplemente siga como un zombi o como alguien hipnotizado al Papa, me convierte a mí en un papista, en un papólatra dejo de ser cristiano, me excomulgué de la iglesia siguiendo un hombre vestido de blanco, que sí es el Papa, que tiene las llaves, que es el vicario de Cristo pero yo he decidido seguirlo de esa manera Manera, y esa manera es una manera contraria a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Es una manera contraria que yo casi estoy seguro que Francisco ni siquiera quiere que lo sigamos así, creo yo. Entonces, cómo es posible que hayan grupos ahorita mismo que estén Pensando de esa manera que tenemos que seguir lo que diga el Papa. Ah, Yo no estoy de acuerdo con tal cosa en la salud o mira que esto no debería ser obligado en muchos países o que estén despidiendo personas de trabajo porque no tienen cierto medicamento. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero como el Papa dijo, pues tenemos que ser obedientes porque el que obedece no se equivoca. Miren, miren el disparate. Entonces ahora nos embrutecimos. Y somos parte de una secta, porque eso es lo que hacen las sectas. Una secta lo que hace es que siga el líder sin preguntar, sin cuestionamiento, sin usar su inteligencia e intelecto. Ni siquiera Dios nos exige eso. Ni siquiera Dios nos exige eso. Por eso él se reveló, él se revela, él enseña a su persona y nos muestra quién es él. Y es lamentable. Ahora voy a leer una segunda parte de este artículo escrito por eh, creo que Fernando, ya, yeah, Fernando Beltrán que se llama Opinar como el Papa en todo. Y dice esta semana, esto fue el 4 de diciembre, he escrito el 4 de diciembre, esta semana he sido testigo de una ridícula polémica en torno a lo que estoy hablando ahora, el medicamento contra la, la enfermedad, que me ha hecho recordar uno de los problemas del catolicismo y no me refiero a este pontificado, me refiero a los últimos 200 años. Tiene toda la razón porque eso no es de ahora, pero ahorita se ha aumentado, eso no lo podemos negar. El caso en concreto es simplemente una pequeña muestra del fenómeno no me detendré mucho en él. Un sacerdote publica sus razones para Abela no no ir a colocarse el medicamento. Nos hacemos eco diciendo que no todo el clero sigue la línea marcada por el Papa y el Vaticano en esa cuestión. Es público, eh, es público que abogan fuertemente. por, Hay unos que abogan por esa por ese medicamento y el sacerdote en cuestión tiene que excusarse con cierto aire dramático diciendo que su adhesión al Papa es absoluta y por ahí sigue y bla, 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 dice el artículo. No voy, no vamos a entrar en ese tema. Yo tampoco aquí en el programa. Luis Román dice el artículo. No entro en el tema del medicamento. No quiero analizar la conveniencia de que un sacerdote o el Papa opinen sobre cuestiones médicas. Lo que me preocupa es que un sacerdote tenga que excusarse a congojado porque opina diferente al pontífice reinante sobre algo que no es dogma. Verdad, no es un dogma, no es, no es enseñanza. No estamos hablando del dogma de la Santísima Trinidad, la Inmaculada o la Divinidad de Cristo sino sobre algo que es temporal. Y aquí pues puse mis palabras. No quiero mencionar la palabra que empieza con V porque nos tienen, nos están persiguiendo. Eh, me pregunto como Carlos Esteban, que fue el artículo que le, leí ahorita, en qué momento se convirtió la iglesia en una secta. Es que tenemos que opinar igual que el Papa en todo. Algunos parecen, algunos parece que así lo piensan y ven prácticamente como un acto sismático o una amenaza contra la humanidad unidad manifestar opiniones diferentes a su santidad en medicina o inmigración, geopolítica o energía nuclear. Qué lío tener que opinar igual que el Papa en todo, sobre todo porque ha habido 266 de ellos. Y además, ¿cómo funciona? Hay que opinar como el actual o como los anteriores. ¿A partir de cuántos años se puede criticar a un Papa? ¿100? ¿200? Porque de hecho aquellos que no toleran una simple crítica o un disentir del Papa actual, si se permiten, en cambio, Hablar de épocas oscuras de las iglesias y de los Borgia y de la Inquisición. De eso sí no tienen problema. Inclusive de papas han hablado también y hablamos aquí en la historia. En el ¿Qué tal el papa hizo esto? ¿Qué tal? Pero cuando hablamos del de ahora se vuelven locos. Entonces continúo con el artículo. Ayer el papa dijo que las alambradas fronterizas, ¿verdad? Significa odio el, el que las fronteras tengan los alambres de púa. Dice ahora tenemos que arrancar las púas de las verjas de nuestras casas para ser buenos católicos fieles al Santo Padre. Tenemos que pedir a nuestros gobernantes que retiren las vallas de, de Ceuta y Melilla. Las palabras ¿verdad? son eh, bien españolas para estar en comunión con la iglesia. O más bien es una cuestión opinable y podemos disentir públicamente con su santidad. Sinceramente me inclino por lo último. No somos una sexta. Gracias, señor Fernando Beltrán. Excelente. Ese es mi punto. O sea, despertemos. Usted tiene todo el derecho de pensar por su, con su cabeza. Utilícela. Dios se la dio. El Papa no piensa por usted. Usted sigue a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No, no es el Papa. Nunca lo ha sido. Cuando decimos que es el Papa, es físicamente en términos del organismo. Pero el Papa no es infalible en todo. 24-7 no se equivoca jamás. Y todo lo que él diga, si a él le gusta la Coca-Cola, yo tengo que tomar Coca-Cola. Si él dice que el color azul es bonito, pero a mí me gusta el verde. No, ahora me tiene que gustar el azul. Así hay varias personas allá afuera. Eso es papolatría. Eso no es ser católico. Eso es ser una cesta. Y de eso nos acusaban. En el pasado es el papó atrás. Por eso el Concilio Vaticano primero definió la infabilidad papal. Y, y, y lo que hizo fue especificar en qué límites. Y dijo claramente, solo en material de moral y fe, solo cuando se hace un acto solemne, una declaración solemne, es cátedra. Ahí nada más hay infabilidad papal. Se acabó. En todo lo demás, sí, se puede equivocar. Claro que sí, se puede equivocar. Nosotros tenemos que seguir lo que él diga. Con mucho asentimiento mirar lo que él dijo porque es el Papa. No, tampoco es que lo vamos a ignorar todo el tiempo, pero tenemos que tener en mente que a quien seguimos a Cristo. Y si él dice algo que no tiene que ver nada con Cristo, entonces opinable. Si él está hablando de deporte, de, de artistas de música, de movimientos, de, de otras cosas. Mira, yo no tengo que estar de acuerdo con él. Y eso no me hace menos católico, modernista. Tú, modernista, que no piensas por tu cabeza y piensas que siguiendo exactamente lo que el Papa hace, entonces eres un santo. Estás equivocado. El camino, verdad y vida es Cristo. No es el Papa. Nunca ha sido el Papa. No es tampoco el purita, ni el obispo, ni el cardenal. No es tampoco ni siquiera el santo, ni los santos. No es ni siquiera la Virgen María. Y sé que se oye fuerte lo que estoy diciendo ahora al último, pero esa es la realidad. El único camino es Cristo. Si yo sigo todos esos que acabo de mencionar, incluyendo a mi madre, la Santísima Virgen María, quien amo. Ustedes saben lo mariano que yo soy. Es porque me acerca a Cristo. Así de sencillo. O sea que lo que me acerque a Cristo, lo agarro. Lo que no tenga que ver nada con Cristo, no tengo que hacerle caso. Y cuando el Papa habla de estos temas de una verja de púa o de la inmigración o de la ecología, que a él le encanta hablar de todo eso o en contra del capitalismo o de la propiedad privada o todas las opiniones que él tiene sobre todo esto. Sabes qué? Con mucho gusto y placer podemos disentir. No tenemos ningún problema y no caemos en ningún pecado. Yo espero que hayamos aprendido algo en el día de hoy. De verdad que los invito a que se suscriban aquí al canal Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, también los que nos están viendo en Facebook, vengan a YouTube. más del 90 de nuestro contenido solo está en YouTube. Aquí en Perspectiva Católica con Luis Román y también en Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román, que es nuestro otro canal acá en YouTube. Además de eso, tenemos un ejército cristero. Los invito a que se suscriban a él. La información está en la descripción de este programa. Hay contenido exclusivo para ustedes y estamos, como ya mencioné, en Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora por Nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.